0: I'm gonna have to go. مساء الخير عليكم وأتمنى تكونوا بخير ومستمتعين برمضان مع عائلاتكم وواخدين بالكم من نفسكم برده، في حالة طناش رهيبة في موضوع التجمعات عشان العدوى، الإعلانات كلها عن اللمة من غير حتى أي ديسكليمر أي إنذار صغير حتى عشان المنظر عشان ناخد احتياطاتنا اللي تتاخد في اللمة دي، فيارب كلكم تكونوا سعداء وفي خير وبأمان. أم لسه مخلصين أول أسبوع في رمضان والواحد أخد فكرة عامة عن إيه اللي بيتعرض، طبعا مستحيل الواحد يتابع كل حاجة بس الفرجة خلتني أفكر في كل الحاجات اللي اتطورت وتحسنت في المسلسلات المصرية وبرده خلتني أفكر في الحاجات اللي لسه لازم نشتغل عليها كتير أوي، فعملت لستة كده عايز أشارككم بيها هم خمس حاجات عجبتني وخمس حاجات يا ريت صناع المسلسلات يفكروا فيها شوية عشان يبقى في تطور لقدام. أنا عمري معتبرت نفسي ناقد، دي آراء شخصية، ومن ساعة ما بدأت سينماتولوجي وأنا عندي قاعدة وهي إني مبمسكش عمل سينمائي أو درامي وأحكم عليه ودي تقييم من عشرة، لأ أنا باخد الأعمال اللي عجبتني وأحاول أشارككوا رأيي فيها ليه هي عجبتني، علشان يزيد تقديرنا ليها ويبقى الهدف الأساسي من سينماتولوجي زي ما هو الموتو بتاعها هو كل ما هو عظيم في السينما المصرية والعالمية، وبالمنهج ده ممكن لما أتكلم عن الحاجات اللي عجبتني أدي أمثلة ولما أتكلم عن الحاجات اللي محتاجة تتحسن لقدام هتكلم في المطلق لأن تاني الهدف الآخر هو أن الدراما المصرية كلها تتحسن مش ان احنا نقعد نزيم في عمل أو التاني طيب تعالوا بقى نخش في الموضوع ونبتدي بأول ميزة في المسلسلات المصرية مؤخرا في رأيي أول ميزة هي الإخراج زمان أيام المسلسلات المصرية الكلاسيكية زي ليل الحلمية أو المال والبنون أو الرايا البيضة كان العنصر الأساسي رب العمل هو المؤلف كان هو ده تقل كله اه كان في مخرجين مسلسلات كبار زي حلمي ومحمد فاضل لكن القوه كانت في التاليف زمان كانوا ثلاث كاميرات في استوديو كلهم على نفس الخط فكان الممثلين على المسرح وبيكلموا جمهور ما كانش في شطات مختلفه وكلوز ابس ودرونز وكان زمان مثلا لما حد يتفاجئ او يقول حاجه مهمه نشوف الكاميرا تقوم رايحه عليه وتعمل زوم على وشه وكان في قطع برضه بيستخدموها كتير قوي بين المشاهد وهي فتح المشهد بالجرسون شايل صنية عليها كوبايتين عصير عاده بيبقى عصير برتقال ميريندا والكاميرا تتابع الجرسون لحد البطل والبطله قاعدين على ترابيزه في مطعم فكان اخراج من ابسط ما يكون دلوقتي الموضوع اتغير تماما اعتقد من ساعة من المخرج محمد ياسين اخرج مسلسل الجماعة 2010 وده كان بدايه العصر الجديد في المسلسلات المصريه كان دلوقتي بقى المخرج فيه هو العنصر الاساسي اي نعم كان المسلسل من تاليف طبعا المؤلف الكبير وحيد حامد الله يرحمه لكن اخراجيا كان مستوى سينمائي رفيع جدا فزي ما المسلسلات بره بقت ساعات اقوى حتى من السينما في مصر نفس الكلام والسنه دي الموضوع ده واضح قوي تامر محسن عامل شغل دقيق ومبهر في لعبه نيوتن بيتر ميمي في الاختيار اثنين بيخرج مشاهد معارك بطريقه حلوه جدا والقطع حلو قوي ما بين الفوتج الحقيقي والمتصور حسام علي مثلا مخرج القاهره كابول عامل شغل حلو قوي بالذات في توجيه الممثلين يعني دي حاجه مش مش سهله ومهمه جدا توجيه ممثلين اسلوبهم وشخصياتهم مختلفه تماما لكن مظبوطين مع بعض المخرج محمد العدل في بين السماء والارض اللي هو فعليا يعني من ساعه الفيلم هو اكسرسايز اخراجي في لغه السينما في معلومه غلط عند ناس كتير ان المسلسل مبني على روايه نجيب محفوظ فحد علمي نجيب محفوظ عمره ما كتب روايه اسمها بين السماء والارض هو كتبها كقصه سينمائيه لانه فاهم قوي لغه ومفردات السينما ومحمد العدل واخد نفس المنهج ده فهو اكسرسايز اخراجي فالاخراج دلوقتي عامه هو بالنسبه لي من اكتر الحاجات اللي اتطورت في المسلسلات المصريه أول حاجة محتاجة إنها تتحسن بقى في المسلسلات بتاعتنا هي الحوار. علشان نبقى واضحين بخلاف الحوار في أعمال أسامة أنا أو مثلا اللي فيها حاجات وجمل الحوار مبهرة ومؤلفين قلائل قوي من زمان وإحنا عندنا مشاكل في الحوار. زمان كان عادي تلاقي شخصية عمالة تفكر لوحدها بصوت عالي وتكلم نفسها علشان نعرف هي بتفكر في إيه أو جمل كليشيهات زي وبعدين بقى يا ست ماما فالحوار دايما كان محتاج تطوير. دلوقتي ما زال عندنا المشكلة دي. يمكن مش بنفس الطريقه ان حد يكلم نفسه بس في مشاهد كتير اوي كل دورها ان الشخصيات تحكي كل التفاصيل او يبقى في شخصيه مكتوبه بس صاحب مثلاً أو أخ، علشان البطل يقول له كل التفاصيل. ده اسمه اكسبوزيشن، يعني هو حكي الحدث أو حكي الماضي مباشرةً أوي كده. ده في رأيي كسل، وفقر إبداع في الكتابة. لو حد هيقعد يحكي كده وخلاص، ما تعملوها مسلسل إذاعي ويبقى أسهل على كل حد. في مقولة مهمة جداً وهي شو تيل، وريني ما تقوليش. اكشف لي حقيقة الشخصيات ومشاعرهم من خلال أحداث وتفاعلات ومواقف بيتحطوا فيها. ده أذكى بكتير، ولازم نفكر بالطريقة دي. في أنواع معينة من المسلسلات اللي هي المسلسلات الوطنيه مثلا دي طبيعتها هي طبيعه توعويه فالحوار كله توعوي مش درامي لكن حتى المسلسلات دي في مساحه كبيره جدا ان المعاني المهمه دي تتولف في طابع وحوار درامي اكتر من مباشر بالذات ان الجمهور اللي بيتفرج على الاعمال دي اوريدي مؤمن بمحتواه اللي مش مؤمن بيها مش هيتفرج عليه اصلا ففي مساحه ان احنا نبقى كريتيف شويه ونبقاش مباشرين اوي كده نرجع للمميزات تاني حاجه في رايي بتميز المسلسلات دلوقتي هي التصوير تطورنا سنين ضوئيه في الصوره والاضاءه والالوان الجمهور نفسه دلوقتي بقى عارف اهميه مدير التصوير ودوره ايه تطور تقني كبير جدا في معدات التصوير والكاميرات ومزج الكالر كوركشن والسي جي اي مع التصوير ومديرين تصوير شاطرين جدا فنانين بمعنى الكلمه وحرفيين بمعنى الكلمة لكن تنويه مهم جدا مع الميزة دي وهي ان في رأيي الصورة الحلوة وده بقى التعبير السائد بين الجمهور مش كفاية لو الصورة ما بتخدمش القصة دي نقطة مهمة جدا جدا الصورة الحلوة بس عشان تبقى حلوة ده لا يعني شيء لو مش متمشى مع اللي بيحصل مثلا حد مرمي في زنزانة عتيقة وقديمة بس الإضاءة أرتستيك ونور مش عارف داخل إزاي ولونه أزرق وأصفر و... طب طب منين يعني الإبهار البصري بس علشان يبقى إبهار بصري ده مش مفيد للحالة المفروض توصل لك كمشاهد. واحد من اهم مديرين التصوير في العالم اسمه راجر ديكنز بعد ما اخد اسكرز احسن تصوير قال انه عمره مقتنع بفكرة أوسكار سينماتاجرفي لان السينماتوجرافي الصح هو اللي ما تاخدش بالك منه اللي ما بينفتش نظر ليه علشان دوره هو خدمة القصة اولا واخيرا فحبيت بس انوه على النقطة المهمة دي جنب فكرة الصورة الحلوة. تاني حاجة بقى محتاجين ان نشتغل عليها جدا جدا هي فكرة البطل الخارق او البطلة الخارقة، النجم او النجمة اللي بيقوموا دور البطولة، والشخصية البطل او البطلة دي ما فيهاش غلطة، فهو بطل ذكي وقوي وشجاع وجدع وشهم ووسيم وطيب وحبيب ومحبوب ودمه خفيف والدنيا كلها جاية عليه بس بيغلبها، طب ايه؟ إيه لازمه المسلسل بقى يعني أنت بتبقى بتكتبه شخصيات من غير أي عمق ومملة جدا دراميا لو أخذنا مثلا أحدى شخصيات مكتوبة في الدراما الأمريكية توني سوبرانو في السوبرانوز ولا والتر وايت في Breaking باد ولا دون دريبر في مادمان ولا بيث هارمان في كوينز جامبت اخر حاجة ولا ولا كتير جدا الشخصيات دي كلها مركبة وما هماش ملايكة ولا بيرفكت عندهم عقد في شخصيتهم عندهم نقط ضعف عندهم inner demons زي شرور داخلية لازم ينتصروا عليها وده اللي بيشد اكتر إن البطل يصارع حاجة جواه مش بس الأشرار الناس الوحشين يعني فياريت نركز في الموضوع ده في رسم أبطال المسلسلات المصرية وإلا هيبقى المسلسل مجرد بي آر علاقات عامة علشان تلميع شكل نجمه بس نرجع بقى تاني للمميزات رقم ثلاثة هو البرودكشن ديزاين والديكور تاني تطور سنين ضوئية عن زمان في مشاهد الشغل اللي محطوط فيها فعلا جبار من ناحيه الديكور والستس والبنى، الاكسسوارات الصغيره، شكل الدهان عامل ازاي واللي بيسموه سيت بيسز اللي هي المشاهد الضخمه زي في الاختيار مثلا او في مسلسل موسى مشهد الفيضان او المشاهد اللي في الجبال في القاهره كابول، يعني بينقلوا لنا عالم ثاني بكل تفاصيله، فبرافو للفنانين والمهندسين والصناعية اللي اشتغلوا على كل تفصيله. دي من اكتر الحاجات اللي الصراحه بتبهرني جدا وعشان تقدروا مجهودهم وانتوا بتتفرجوا على المشاهد دي افتكروا ان كل حاجه بتشوفوها جوه الكادر اتحطت واتبنت مخصوص يعني بديسيجن معين ففي فريق عمل فريق ارت دايركشن وبرودكشن design هو اللي ورا الشغل ده ففعلا تحياتي ليهم السنه دي شغلهم ملحوظ جدا جدا ولكن برده عندي تنويه وده هيوصلنا للحاجه الثالثه اللي فراي محتاجين ناخد بالنا منها جدا النقطه الثالثه اللي احنا محتاجين نركز عليها عشان نتطور شويه هي الفيكنس الشكل المزيف الشكل الغير طبيعي على الاطلاق يعني ما يفعش نبقى في منطقة شعبية وبيت ناس على قد حالهم لكن في ديكور مبهر والوان حلوة جدا ومش عارف المخدات اللي على الكنبة فيها باترن مش عارف شكله ايه او يكون محل جزارة انواره بتلمع ونيون مش عارف الوان عامل ازاي يعني مش كل حاجة حنلمحها ده فيك جدا جدا مزيف بشكل مستفز يعني عادي يبقى المكان شكله على قده لو هي دي حقيقته عادي جدا والله ولا في اي حاجة لان الجمال في غير محله شكله وحش ونفس الكلام ينطبق على اللبس والشعر والمكياج لازم بعض النجوم والنجمات يحطوا الايجو اللي هو حاله الانا بتاعتهم دي على جنب شويه، يحطوها على جنب ويبقوا هم الشخصيات يركزوا في الشخصيه بس. مفيش واحده بتولد ومكياجها بيرفكت مثلا، مفيش واحد عشوائي وحياته في الشارع على طول بس ده انه متظبطه ومرسومه وشعره فورم على طول، ما ينفعش. الواحد بيفتكر سابع جار مثلا وقد ايه كان حلو ان احنا نشوف الناس على طبيعتها وده حاجة الناس، فالناس متعطشه تشوف حاجه حقيقيه، مش لازم كل حاجه نلمعها، مش لازم كل حاجه تبقى بيرفكت. طيب الحاجه الحلوه بقى رقم اربعه، الميزه رقم اربعه في المسلسلات هي المزيكا. احنا عندنا تراث في مزيكا المسلسلات المصريه من السبعينات والثمانينات. مزيكا التترات لياسر عبد الرحمن وعمار الشريعي وعمر خيرت وحسن ابو السعود واشعار سيد حجاب طبعا اللي يعني روعه الواحد ممكن يتكلم عليها ساعات. حاجه في منتهى الروعه. تراث في حد ذاته. وحاليا عندنا مؤلفين موسيقى برضه مبدعين للمسلسلات تامر كروان وخالد الكمار وشام نزيه يعني جيل جديد والابروتش بتاعهم للمزيكا آه للمسلسلات هو ابروتش درامي يعني مش بس بيالفوا قطع موسيقيه حلوه لكن فعلا مخلوقه لخدمه القصه وتمات بتعبر عن الشخصيات مدرسه جديده للسكور المزيكا المصنوعه خصيصا للدراما ولكن ده يدخلني لرقم اربعه برضو في الحاجات اللي بتستفزني يعني جدا الحاجات لازم نشتغل عليها وهي برضو المزيكا طب ازاي المزيكا تبقي ميزه وفي نفس الوقت تبقي خطيه لان المزيكا في حد ذاتها حلوه لكن استخدامها جوه العمل في احيان كتير ما بيعجبنيش خالص لانه اوفر قوي انا بتقفل لما يكون في مشهد درامي جدا مثلا او حزين جدا ويخش لي بالناي والصعبانيات. يعني خلاص عرفنا او يكون في تيما سسبنس نقعد نشغلها على طول بقى لحد ما يجيلنا قلق عصبي او تيما رومانسيه نشغلها كل ما البطل يقول حاجه لحبيبته وحشتيني دخل المزيكا صباح الخير دخل المزيكا انا دخل اخد دخل المزيكا يعني صدقوني لو المشهد قوي مش هيحتاج مزيكا كتير في رأي ده بيبقى عدم ثقة من المخرج ان الاحساس هيوصل للمشاهد لوحده، فهيحط المزيكا علشان بس ايه يضمن ان احنا انه يوصلنا الاحساس. يعني فده عدم ثقة ومتهيألي المخرج القوي اللي عنده ثقة في نفسه محتاج يعتمد أقل على على المزيكا. والتعقيب الثاني عن سلبيات المزيكا هي كلام التترات في مسلسلات كتيرة جدا اللي هو الكلام التترات اللي هو الحكمة وراها هي ان الناس بقت وحشة الناس بتمثل الناس خاينة الناس عندها ميت وش خلاص عرفنا يعني لان احنا <تصفيق> كاننا بنقول البرتقان انت يونك برتقالي خلاص يعني فين الجديد فين الاضافة في الموضوع فأنا شخصيا بتقفلني جدا كلمات التترات دي وأخيرا رقم خمسة في رأيي الشخصي ميزة وعيب في نفس الوقت في المسلسلات المصرية هي التمثيل، التمثيل الجيد بقى كتير والتمثيل السيء بقى كتير جدا، في ممثلين زي منى زكي ومحمد فراج ومحمد ممدوح وطارق لطفي الفرجة عليهم وعلى أدائهم حقيقي بقى متعة، في مصداقية كبيرة جدا، وفي أدوار ثانوية ومشاهد صغيرة ممثلين أدوارهم مش كبيرة لكن أدائهم حلو قوي وأتمنى يبقى ليهم فرص أكبر قدام. واكيد هبقى انزل بوست يعني اذكرهم بالاسم واحد واحد لان يستاهلوا تقدير كبير جدا مننا وعن الناحيه تانية في ناس ونجوم ما تعرفش زي دول ابطال مسلسلات تمثيل رديء بكل معنى كلمة تمثيل يوجع العين ويسد النفس يعني وحاجه تعصب انهم واخدين بطوله مش عشان موهوبين بس عشان اسباب تانية وفي المقابل في ناس موهوبين جدا عندهم يعني احسن منهم مليون مره بس ما عندهمش نفس الفرصه، فالكلام ده يعني ما تلاقيهوش في الدراما الامريكيه مثلا، الكوسه دي مش موجوده، لو حد ما بيعرفش يمثل لا يمكن ياخد بطوله، واتحداكوا اثبتوا لي عكس ده، يعني طلعوا لي مسلسل واحد ناجح والبطل بتاعه ما يعرفش يمثل يعني او مشهور بس تقول لك ما يعرفش يمثل لكن احنا عندنا في يعني عديمي موهبه مفروضين علينا وغير كده كمان في طريق تمثيل انا بكرهها جدا وبسميها مدرسه الرقبه للتمثيل الناس اللي بتمثل برقبتها ركزوا كده في حركات الرقبه في شويه ممثلين كلنا عارفينهم وممثلين جداد برده يعني حركه رقبه عوجه راس هو ده هو ده التمثيل فالموضوع ده بقى يستفزني جدا بقت فعلا مدرسه مدرسه الرقبه للتمثيل فاتمنى ان الكاستنج ينسى الناس دي بقى شويه ويدي فرصه للناس اللي فعلا موهوبين وعندنا وعينا منهم كتير جدا بس كده دول في رايي الشخصي الخمس مميزات والخمس خطايا في المسلسلات المصريه السنه دي لو انتوا عندكم مميزات تانيه او خطايا تانيه قولوا لي ايه هي وشكرا على استماعكم ونتقابل البودكاست الجاي سلام